0: Y mucha sana diversión. Comenzamos. <tose> <tose>
1: I said, are you going to be my girl?
2: ¡Selven! <laughs> <laughs>
3: Luchando. Radio Estridente.
0: Buenas bienvenidos a esto que se llama La Taberna del Gato Negro. Somos ruido somos radio Estridentes, somos tu taberna favorita, taberna de miércoles, taberna a la carta, más o menos a la carta, más o menos veredito. Tenemos por ahí bastantes cosas. Buenas tardes, dije buenas noches, no sé por qué como que se me está yendo esta tarde muy rápida, tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, pues así comenzamos. Tu taberna favorita, taberna de miércoles, La Taberna del Gato Negro. Soy Efraín Batzusex de este lado del micrófono, quien te da la bienvenida. Y bueno, pues creo que nos la vamos a pasar bastante. Bastante bien el día de hoy. Creo que viene un programita bastante curioso, bastante extraño. ¿De qué vamos a hablar hoy, Efraín? Bueno, pues ya te había venido comentando por ahí desde hace como 15 días que íbamos a hacer un programita, un tributo al amor. ¿Por qué no es 14 de febrero? ¿Por qué no es Días del Amor? Días, no es Día del Amor, no es tan referente a esta onda. Pero sí, hace... Que te hablo una semana, estuve por ahí yo de manteles largos Celebrando cuatro años de matrimonio Y por ahí también, unos días después eh, Celebrando nueve años de... Bueno, de todo, ¿no? Desde el noviazgo hasta matrimonio Y todo el show con mi esposa Y ya se me había ocurrido por ahí Como en motivo, digamos, de celebración O de algún modo Realizar un programita dedicado al matrimonio Está divertido, está curioso ¿Por qué? Porque estuvimos trabajando mucho en este programa de verdad, trabajamos demasiado, pedimos participaciones ya desde hace bastante a los amigos de la taberna, no las habíamos publicado, traíamos la onda del programa hacia una ¿cómo te digo? hacia un concepto diferente digamos, porque por ejemplo habíamos conseguido y habíamos checado un listado por ahí de parejas tóxicas, famosas, ya sabes eh, no sé, Courtney Love y Kurt Cobain, ¿no? la princesa Diana y el príncipe Carlos, ¿no? es Sid Vicious y Nancy, y vamos a platicar un poquito en torno a lo terrorífico que llegaron a ser esas relaciones lo tóxicas que llegaron a ser esas relaciones ahora con esa palabrita de moda tóxica pero no sé, lo fui analizando, vino otra semana pospuse el programa, vino otra semana, lo volví a posponer y no... Dije, no, creo que no, quiero por ahí esa onda del programa. Eso lo vamos a guardar para más adelante, quizá algún programita por ahí de 14 de febrero. Pero entonces, si no, vamos a platicar de las parejas tóxicas. ¿De qué se va a platicar hoy en este especial de matrimonio? En este especial de bodas de la taberna del gato negro. Bueno, está, está bastante curioso. Vamos a platicar un poquito justamente, cuando te digo, en torno a bodas. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, ok, la boda, ¿no? La no vamos a entrar en detalle de hombre-mujer, sino la pareja como tal. Lo normal es humano con humano, vamos a decirlo de algún modo, como te digo, sin entrar en detalles, ¿no? Para no herir susceptibilidades, ¿no? De ninguna parte. Pero, bueno, la cosa es, ¿qué pasa cuando las personas se vuelven locas, toman tanto aprecio hacia algún objeto, hacia alguna estatua, hacia algún animal y lo convierten en su esposo en su esposa. Bueno, te voy a platicar de 10 bodas raras que se realizaron con objetos, algunos inanimados, otros con vida, pero bastante rarito, bastante curioso la onda por ahí. Te voy a platicar dos cuates, uno es en China, si no me equivoco, y el otro es en la India. ¿Qué pasó con estos dos cuates? Bueno, pues tenían una bonita relación con su pareja, todo iba en viento en popa, todo era bonito, todo era miel sobre hojuelas, hasta que de pronto... Los dos decidieron demandar a su esposa. ¿Por qué? Bueno, porque una no resultó ser lo que decía ser. Y la otra, pues sí resultó serlo, pero en una versión que a él no le gustaba. Está bastante raro, está bastante extraño. Entonces, te voy a contar de estas dos demandas que están... Muy interesantes, definitivamente muy, muy interesantes. Y además, así entre esas noticias bizarras y esas noticias raras que tenemos aquí en la taberna, no solo existe la demanda en que el marido dice, hey, me mentiste. Hay una parte al revés en que un sujeto en Rusia decide divorciarse de su esposa porque le fue infiel. La cuestión es que su esposa es un objeto inanimado, es una Muñeca, Entonces, ¿por qué decidió divorciarse? Bueno, también te lo cuento aquí en la taberna. Y tomando la participación de los amigos de la taberna, les preguntamos cuál sería lo que nunca, nunca dirían en una boda. Imagínate, dijeron unas cosas bárbaras que de veras dices neta güey <risa> y además también los amigos de la taberna nos van a contar qué personaje toman ellos en una boda tóxica así que se va a poner bastante bien se va a poner bastante interesante gente tenemos mucho contenido para hablar el día de hoy mucho contenido para este especial celebrando el amor este especial de bodas este especial de matrimonio aquí en la taberna del gato negro así que quédate con nosotros aquí en tu casa radio estridente somos ruidos somos estridente no te vayas no le cambies estás escuchando la taberna del gato Negro. Regresamos.
2: Somos ruido. Somos
3: destruyente.
4: I love you, let me jump in your game
0: En la taberna del gato negro, somos ruidos, somos radio estudiantes, somos tu taberna favorita. Y bueno, pues ya, ya regresamos y vamos a platicar ahora sí en torno a las bodas. Está bastante curioso el tema, ¿no? Yo fíjate que, como te digo, acabo de celebrar hace algunos días, por ahí del 25 de julio, veintitantos eh, años, te iba a decir, cuatro años de matrimonio. Ya cuatro años de matrimonio por la cuestión del de civil, ¿no? Ya sabes que tienes que hacer toda la preparación del civil, después viene la iglesia. Fue una cosa curiosa, fue una cosa padre, fíjate, y ahorita como intro te platico un poquito. Si tú estás casado, quizá vas a comprender todo lo que te estoy contando. Si no te has casado, quizá vas a pensar en todo lo que te estoy contando. <risa> no, no es tan malo, es muy, es muy padre, es muy divertido, es una cosa... ¿Qué te digo? Interesante, ¿no? Es una enseñanza grande, definitivamente, esta cuestión del matrimonio, porque... Porque, bueno, obviamente sabes, ¿no?, que te vas a unir en vida a otra persona y vas a compartir todos los momentos juntos, momentos buenos, momentos malos, momentos que se te ocurran, ¿no?, momentos quizá malos en cuestión financiera, momentos quizá malos en cuestiones familiares, momentos también buenos, ¿no?, en que quedan grandes recuerdos, quedan cosas bonitas, quedan cosas, quedan, quedan, quedan cosas padres, ¿no? Pero si sí, sí es así el, digamos, el hecho de una convivencia, ¿no? Día a día, 24-7 con una persona, llega a ser, te digo, muy educativo. Llega a ser difícil también. porque Obviamente porque cada una de las partes tiene una forma de ser. Tiene unas costumbres arraigadas, arraigadas perdón, que vienen desde familia. Yo recuerdo mucho cuando me casé, me preguntaba a un compañero, ¿no? Que tenía poquito, que él se había casado. Me dice, Efra, ¿cómo te va? Oye, pues muy bien, fíjate que pues son cosas curiosas, son cosas divertidas, como te digo, uno aprende de la pareja, uno va aprendiendo pues de la situación, de la vida, vas aprendiendo a mediar las cosas, vas aprendiendo cuáles son las situaciones que estás viviendo y por qué las estás viviendo, te vas haciendo un nuevo mundo definitivamente, ¿no? Le comentaba yo a mi cuate y me decía, "Oye, y bueno, Cosas, cosas que, que, que tú veas raras, ¿no? Que tú veas extrañas, que digas, ¿por qué sucede esto? ¿No? Nunca pensé que en mi matrimonio sucediera esto. Sí, Omar le decía, Omar se llama el compadre, que le manda un saludote si algún día me escucha. Omar sapien de por allá de Aeroméxico. Y le decía, ¿no? fíjate que una de las cosas que más me llaman a mí la atención, que más he notado yo, es las pequeñas diferencias que pueden allegar, llegar a ser una gran cuestión. ¿Cómo que Efra? Ah, bueno, le decía yo, yo tengo una muy sencilla, una diferencia muy sencilla entre ella y entre yo. ¿Cuál es que a mí me gusta la mayonesa Hellman's y a ella le gusta la McCormick? Se reían todos los que estaban presentes ahí en ese momento del trabajo, porque decían, ¿qué güey? ¿Estás hablando del matrimonio? ¿No estás hablando de mayonesas? Y yo, sí, claro que sí, ¿por qué? Es lo mismo, definitivamente sí es lo mismo, pero yo de hogar traigo arraigada la mayonesa Hellman's, ella de hogar trae arraigada la McCormick, ¿no? Entonces, las primeras veces, el primer día que llegamos al súper, dijimos, vamos a comprar ta, 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 tales productos, bueno, mayonesa, y agarré yo la Hellman's, y me dijo, no, de esa no, esa no me gusta. Entonces, McCormick, no, pero esa no me gusta, ¿no? Después de cuatro años de matrimonio, después de... Fíjate, son cuatro años de matrimonio los míos. Pero son seis años, casi siete años viviendo juntos, entonces después de siete años no creas que ya el conflicto de la mayonesa sigue presente. ¿no? Hoy en día compramos Heinz, solucionamos con esa cuestión. ¿no? La cosa también chistosa decía, bueno, compramos una mayonesa intermedia, oye, ¿qué te parece esta de la marca Heinz? Ni tú ni yo. Me parece perfecto. Ok, llegamos a casa, guardamos aquel súper, todo el show, la primera vez. Y entonces hicimos unos sándwiches, unos hot dogs el primer día, el segundo día, no sé, pero el primer día que se utilizó la mayonesa, la mayonesa se fue a la alacena. Yo en algún momento me quise hacer un sándwich y dije, hey, ¿dónde está la mayonesa? A lo que mi esposa me dijo, pues en su lugar, en la alacena. Y yo no. La mayonesa se guarda en el refri, no Efraín, se guarda en la alacena. Entonces ese, ese era el ejemplo que yo le ponía a mi compañero, ¿no? Cositas pequeñas, cositas minúsculas que igual nadie te las cuenta, nadie te las dice, pero van siendo bastante, bastante divertidas, ¿no? Bastante curiosas cuando te vas descubriendo y adaptando a la persona. Yo, por ejemplo, tenía toda la vida la costumbre de dormir con la televisión prendida y la televisión me arrullaba y buenas noches. Ella me, las primeras veces me decía, por favor apaga esa televisión que no me dejas dormir. Ahorita, a últimas que pusimos Easy en el cuarto ya, <ríe> el servicio de, de, de televisión de paga, ya también estoy como que ampliando terreno y ya estoy ganando en la situación. Después de siete años estoy ganando en la situación nuevamente de tener la tele prendida. no Pero son diferencias curiosas, son cositas... Que te digo, te van enseñando, te van haciendo conocer a tu pareja, te van haciendo convertirte ¿no? en esa sociedad que creaste con una persona como lo firmaste en ese momento, un compromiso de por vida. ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente te lo quería platicar para darle un poquito por ahí de intro a esta situación, de intro a este bonito programa de matrimonios. Está divertido, entonces, bueno, como te digo, si no eres casado, ve pensando detalles. Oye, a ti... ¿Te gusta la mayonesa? ¿Y cuál? <risa> Oye, yo duermo con la tele prendida. ¿Y tú? Oye, a mí me gusta Radio Estridente. Y a ti, obviamente, a ella también. no a todo mundo le gusta Radio Estridente. Diferencia. A mí me gusta, me encanta, pero así soy... Mmm... Muy seguidor desde muy chamaco De la música gótica, rock gótico Desde de rock, de musiquita así de pronto Medio tarquetona, Digamos, y a ella le gusta El pop, ya sabes, Jimena Sariaraña, Ya sabes, Carla Morrison Las Jimenas, ¿no? <risa> y pues obviamente de pronto las la música Pues chocamos mucho En ese tema, ¿no? Y ella me va a decir, Uy, en el coche, no, tus canciones Y yo así, de, Uy, tus canciones Pero pues hemos aprendido a mediarlo, así que bueno, pues ahí está el consejo, ahí está la plática, ahí está la anécdota, parece chiste, pero es anécdota dicen por ahí que te quería compartir aquí en la Taberna del Gato Negro. Vámonos con musiquita ya, vamos a escuchar algo y regresamos ahora sí ya con el primer tema que tenemos porque está bastante divertido. ¿Por qué? Bueno, le preguntamos a los amigos de la taberna lo que nunca, nunca dirían en una boda. No te vayas, no le cambies, regresamos. Vamos a la taberna, el gato negro, somos ruido, somos radio, estridente, somos tu taberna favorita, taberna de, de miércoles, me lo estoy pasando bien, fíjate, estuvo educativo, ¿no? Bastante la situación de la, de las historias de la mayonesa, las historias de, no te digo la catsus, no te digo la mostaza, porque no, qué barbaridad, nos volvemos locos por aquí. Pero bueno, pues ya regresamos, ¿y qué te voy a contar? Te platicaba justamente antes de irnos a mosquita. que hicimos ya, retomamos ya los jueguitos con los amigos de la taberna y en esta ocasión les preguntamos algo bastante curioso y bastante fuerte, fíjate, ¿por qué? porque siempre hay un punto o hay un momento que alguien hace el comentario incómodo en algún punto de la vida, ¿no? en algún momento en que no debías no una vez yo iba caminando por el aeropuerto y bueno, yo iba como usuario no como viajero y entonces el tipo que estaba al lado de mí dice, no, no carnal le vaya contando otro güey por teléfono, ¿no? Y que se cae el avión, güey. Y yo así, oye, güey, eso no se dice en un aeropuerto, ¿no? Pero hoy <risa> vamos a hacer un especialito por ahí de viajes y vamos a platicar los momentos incómodos o viajes así curiosillos, ¿no? Pero bueno, vámonos a las bodas y le preguntamos a los amigos de la taberna lo que nunca, nunca dirías en una boda. ¿Qué crees que hayan contestado? De veras que lo ves y dices... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno que a ninguno de ellos, creo, de los amigos de la taberna los invité a mi boda! Ahorita te digo si sale alguien, ¿no? Pero... No, aparte, muchos de ellos o no los conocía o hubo un momento por ahí de distanciamiento. Aparte, nuestro boda fue chiquita, fue... Sí fue, ya sabes, la ondita, por ejemplo, el civil. Estuvo bastante rico porque nos casamos, llegamos a tu casa. Y pues en la casa, por ahí, la tía de mi esposo eh, pagó, ¿no? Para una marimba y toda la onda. Y toda la musiquita así chida Estuvimos ahí el dancing. Tuvimos por ahí... No me acuerdo qué hubo de comer, fíjate. No recuerdo. Creo que se contrató igual algún tipo como de servicio de taquis una cosa así. Familiares, ¿no? Solamente familiares. Fue en esa onda. Bueno, amigos muy cercanos en la onda del civil. En la onda de la iglesia fue fue una boda, te digo pequeñita porque fuimos 100 personas, entonces, saloncito, para onda y todo, pero. <ríe> yo justificándome por qué no los invité. En fin, lo que nunca, nunca diría ser una boda, me dijo Lilian de Mornay, que se siente amarrarse a lo usado. Sí, antes me pidió que nos casáramos y le dije no, y después llegaste tú. Ándale, pues. Está fuerte esa, fuertes declaraciones. Aparte, imagínate la reacción de la otra persona, de la novia, ¿no? Así de, a ver, hija de la chinga. Está feo, está complicado, ¿no? Bueno, lo que nunca, nunca dirías en una boda, nuestro amigo Aldo Meissner nos dijo, acepto. Qué bárbaro, ¿ok, Aldo? Bueno, pues, a todos nos llega el momento, así que, mi estimado, ve guardando tu acepto porque... Un día de estos te voy a ver. Ahora <risa> uno más! ¡Vámonos con el comentario de Tan Pim! Que lo que nunca diría ella en una boda es... ¿Te casaste o te casaron? <risa> ¡Ándale! <risa> está bueno, está fuerte. ¡Uno más! Manuel Martínez dijo... Yo, bueno, él no comenta esto. Es un diálogo pequeñito, ¿no? Qué bueno que dejó a la otra vieja. Estaba regacha y era bien fea. Su familia dijo, es la misma, pero se puso a dieta y la maquillaron diferente. ¿Mm? <risa> Aparte, bueno, ya iba a desvariar a decirte, bueno, qué clase de invitado es Manuel, ¿no? Y cómo confundió a la novia con que, con la fea, ¿no? Pero bueno. Gracias, Manuel Martínez. Salvador TC, el buen Rudy. Escúchenlo por aquí en Roxonancia todos los miércoles a ratito. Justamente tienen Roxonancia ellos. Programa bastante chido. Por cierto, váense. Para ahorita hago el comercial. Me dijo el señor Rudy. También igual que el señor Aldo. Lo que nunca diría él en una boda es... Acepto. Muchas gracias, mi estimado Rudy. Juan Manuel Valric. Ya un... Querido amigo de la taberna, ha sido amigo de la taberna también ya, dijo: Pues aquí casándome por una de las tres leyes, por el civil, por lo religioso y por pendejo. <risas> Qué bárbaro, está bueno eso, ¿eh? Uno más, Benito Camelo. <risas> Así se llama, ¿qué quieren que haga? Benito Camelo vino y nos dijo la misma respuesta que nos dijo Eddie Valencia. ¿Cuál fue? La de Eddie Valencia fue: La novia ya fue mía. <ríe> <Cheguarro>. <ríe> y Benito Camelo dijo... Yo me le eché primero... <ríe> Hijos de su madre... Si sí son cosas que no... No, definitivamente no... Aparte... Quiero yo saber qué hacen ellos en la boda... O sea, sí... Voy de acuerdo en que puede existir... Quizá algún tipo de amistad... Con una persona con quien hayas estado... En alguna relación pasada, ¿no? Puede ser que exista ese tipo de amistad, ¿no? Pero creo que en una situación así como de boda ya um, se me hace como un plus. ¿Sabes qué? Si sí tenemos una amistad, pero no te voy a invitar, obviamente. No es mi boda, es, es algo mío, es algo que yo disfruto. Y no, a lo personal, yo no lo haría, pero bueno, pues por ahí <ríe> me acordé de, de una historia que me acaban de contar hace poquito. Pero bueno, vámonos con más. Atena, sabe y también gran amigo de la taberna, me dijo. Ojalá y duren. <risa> Qué fuerte, ¿no? Todos felicitando a la novia, al novio. Oye, qué chido, güey. Felicidades, la chingada. Y de pronto llega Tere y le dice: Oye, pues este, ojalá yo ¿eh? Ojalá. Y sí, 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 la Muchas gracias, mi estimada Atena. Estela Morales dijo: Ya se te nota la panza. Y la novia ni siquiera está embarazada. Está fuerte, ¿no? Oye, ahorita ya se te nota la panza. ¿eh? ¿Cuántos meses, güey? Que bueno que ya se casaron, güey, porque pues ya se está notando, güey. Toma. Igual, Mireya Rivera me dijo justamente lo mismo. Lo que nunca diría en una boda es: ¿Están embarazados? ¡Ups! Sí. Ya me pasó una vez. No, no en una boda, pero en una situación similar me pasó que un amigo me contó que su esposa estaba embarazada y ya, ay, güey, no me. Y sí, ups, <risa> la yela! Lo que nunca diría en una boda es: ¿Estás gorda, oye? <risa> Qué bárbara. Eric Ramírez Mosinho, el buen Albert R. Mosinho, me dice: No te cases, yo te amo. Lo diría pasando por la iglesia de Insurgentes Norte en un espíritu blanco. <risa> Esa es muy buena y esa es muy bonita. ¿Por qué? Porque es una historia real. No conocíamos a la boda, simplemente a la boda de la novia, simplemente íbamos pasando por ahí, chamacos babosos. Y le dije, vamos oh, a hacer una maldad, güey. Él traía un spirit blanco, yo me bajé del spirit y en la puerta de la boda de la iglesia, donde estaban felicitando a la novia la chingada, grité yo, no te cases, yo te amo. Todo el mundo volteó y me eché a correr, me subí al spirit y pelas. ¡Ja, bueno, pues gracias. Eric Contreras Ayala dijo: Yo no me limito, yo lo digo todo. Ah, me faltó el like de Eric. Ahí está. Y bueno, pues yo no me limito, lo digo todo, pues ya nos dijeron mucho. Sonia Yáñez, buenísimo. De blanco. Si sí, ya es virgen. Qué hija de tu madre? Muy bonito, Sonia, muy bonito, digo yo. Y vámonos con uno más, Daphne Gwendolyn Acuña. Mira, tenía que no de ella. Y se van a casar por las tres leyes, justamente la que decía Juanma. Por el civil, por la iglesia y por pensantes. Bueno, pues. La decisión fue tomada. Y así se hizo <risa> Somos ruido, somos estridente Vámonos con musiquita Y regresamos a seguir platicando por aquí De unos temas bastante raros Demandas, demandas que hicieron Algunos caballeros En torno a su esposa ¿Por qué? Porque descubrieron Algo bastante Bastante extraño Somos ruido, somos estridente Regresamos
2: Somos rey.
5: So, so you think you can tell Heaven from hell Blue skies from pain Can you tell a green field Cold steel rail Smile from a veil Do you think you can tell? So, do you think we can change Everybody that hates Before it's too late So proud to be free We blame. Don't be ashamed. Do you think we can change? Estás escuchando
3: Radio Estridente.
2: Somos Ruido. Somos Estridente.
0: Estábamos en la taberna del gato negro. Somos ruidos, somos radio de estudiante, Qué bárbaros, de veras que qué bárbaros son todos. No, qué pena. <risa> con todo que el que esté escuchando del otro lado del micrófono que diga, oye, qué amigos tiene la taberna. Son unos crueles todos con esos comentarios esas frases. Sí, la verdad, sí, pero es lo bonito que le pone el sabor, ¿no? Esta sección. Vamos a estar por ahí procurando hacer esta sección de lo que nunca, nunca dirías eh, Y basarlo un poquito con algún artículo o alguna situación que tengamos en programa Así que, bueno, si quieres participar, síguenos en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Efra, el del radio y por ahí te voy a estar poniendo la actividad de lo que nunca, nunca dirías y la actividad de la situación tóxica. En este caso, el día de hoy vamos a hacer una boda tóxica, casualmente una boda, pero eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Ahorita, ¿qué te voy a platicar? Bueno, pues un par de demandas, va Ah, ¡Qué raro! Sonó un par de demandas bastante curiosas, bastante extrañas. Porque, bueno, pues llegó el amor para un par de sujetos. Llegó el momento de la gran decisión. Nos casamos, nos casamos. Se casaron. Todo miel, sobrejuelas, todo bonito, todo era de color de rosa. Hasta que el primer hombre, un chino, de nombre Jian Feng, decidió demandar a su esposa por tener hijos feos. Así como lo oyes hijos feos, bueno, Yang Feng, de origen chino, demandó y pidió el divorcio a su esposa por haber dado a luz a los niños más extremadamente feos del mundo. La mujer confesó haberse sometido a varias cirugías estéticas por un valor arriba de los mil dólares, esto antes de conocerlo. Bueno, el marido alega que ella lo engañó al ocultar el hecho de que se había sometido a varias operaciones estéticas anteriormente. Tras haberla demandado al afirmar que le había mentido en la relación a su aparente belleza y que los niños fueron fruto de esa falsa, logró que el tribunal obligara a la mujer a pagarle una indemnización de mil no, ciento mil dólares, según informó el sitio web de Irish Examiner, que, bueno, qué barbaridad, ciento mil dólares le hicieron pagar a la comadre esta. Dijo por aquí el padre, Jiang, me casé con ella porque estaba enamorado. Ah, pero apenas nació nuestro primer hijo, empezamos a tener problemas maritales, afirmó Jean al periódico irlandés. Dijo también que llegó al punto de horrorizarse por culpa de que su hija es increíblemente fea. ¡Qué barbaridad! ¿Ves la foto de ellos? Y bueno, digo, el cuento finalmente... Tampoco es un Adonis que digas, uff, qué bárbaro, ¿no? Ves la foto de la mujer, y la mujer sí se ve producida, sí se ve pimpeada, sí se ve trabajadita, así como que... Como que sí hubo por ahí un zarpazo de tigre, ¿no? No manita de gato, zarpazo de tigre, ¿no? Pero si sí ves a los chavitos, y el grande definitivamente es un taca-taquita bastante, bastante feo. La niña, pues es taca-taca, 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 ¿no? y el más chiquito es una barbaridad, ahora me pregunto yo a ver carnal, ya con el primero güey, ya por ahí, como dicen cuando el río suena, es porque agua lleva güey, entonces, algo había medio raro, ¿no? pero bueno pues hasta el tercer hijo este compadre decidió denunciar, bueno demandar más bien a la mujer por haberle mentido, por no haberle dicho, es que en realidad yo soy fea güey, no, tú no eres fea güey. no si sí soy, pero bueno, si esto te parece curioso, ¿cómo es que el cuate no se dio cuenta de las cirugías? ¿Cómo es que el cuate cayó en las trampas de amor de esta mujer y en las farsas estéticas realizadas con un cirujano? <risa> Ahí te va una mucho mejor que también tiene que ver con el cirujano. Tras dos meses de matrimonio, un hombre denuncia a su mujer por engaño al descubrir que es transgénero? <risas> Dale pues! Bueno, después de dos meses de matrimonio, un joven indio ha presentado una demanda contra su mujer y toda su familia, en la que denunció que ha sido engañado y atraído ha hacia un matrimonio con una persona transexual sin haber sido informado, según informan fuentes policiales del país asiático. ¿Qué tal? <risas> Están viniendo una cantidad de preguntas a mi mente en torno a esto que me imagino que a tu mentecilla perversa también están llegando en este momento. Bueno, <risa> dice por aquí, el hombre ha descubierto la condición de su mujer durante una visita al médico y ha decidido acudir a la policía para presentar un informe en contra de ella y de sus parientes en el que incluye el historial médico de su esposa. <risa> Qué bárbaro. Y se queja de que la familia ocultó la información a sabiendas que con el objetivo de facilitar este matrimonio. La pareja dio el sí quiero, sí acepto, un pasado 28 de abril y según dicho informe, el hombre declara haber sido incapaz de consumar el matrimonio desde entonces. Asegura que había un impedimento físico pues los genitales de su mujer no estaban correctamente desarrollados. Tras una semana, de sospecha, pero... El marido decidió llevar a su mujer a una examinación perdóname, ginecológica donde descubrió la verdadera razón del problema de su mujer a la hora de mantener relaciones sexuales. En total, el señor ha denunciado a ocho personas, su esposa, sus familiares y el mediador, por el delito de engaño incluido en el Código Penal Indio en la sección 420. Esta ley hace relación a los delitos en los que una persona miente a otra u omite la realidad con probabilidad de causar daño a a la persona en su cuerpo, mente, reputación o propiedad, y además puede ser penada chuta testa hasta con 7 años de cárcel el inspector de policía ha declarado que se ha dado comienzo a una investigación y que se tomarán acciones, acciones dependiendo de los resultados de las investigaciones ¿estás pensando lo mismo que yo? ¿estás viviendo la misma incertidumbre la misma cuestión el mismo cuestionamiento de a ver carnal, ¿cómo? no entiendo, o sea Güey, ¿no te diste cuenta? ¿Cómo no te diste cuenta? Que... Pues que no, güey. <risa> ¿Qué tal tú que hubieras hecho? Si de pronto tu chavito, el primero, sale feo y te dice Es que yo soy fea, güey. Lo que pasa es que... Pues me nie un poquito, ¿no? Hubieras demandado. Y la segunda pregunta. ¿Tú qué hubieras hecho? Si resultas ser... Que después de dos meses de matrimonio Descubres que tu pareja Pues traía <risa> Somos ruidos, somos estridente Regresamos Somos ruidos,
2: somos estridente. Somos also
6: Friend. Do you love me best? What do you say? Do you love me best? What can I say? Because I wanna be a boyfriend. Hey little girl, I wanna be a boyfriend. Girl, I wanna be your boyfriend ooh, 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 ooh. Ooh, 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 because I wanna be a boyfriend, any little girl. Can, I wanna be a boyfriend Somos bruno No, se ve bien I wanna be a boyfriend Do you love me best? What do you say? Do you love me best? What can I say? I wanna be your boyfriend. I be a boyfriend. Oh, 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 I wanna be your sweet little girl. Oh, 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 girl. I wanna be your boyfriend. Oh, I wanna be your sweet little girl. I wanna be your boyfriend.
3: escuchando radio estridente
0: yeah. somos ruedas Somos la Taberna del Gato Negro Y estamos de regreso aquí en tu taberna favorita La Taberna del Gato Negro Somos ruidos, somos radio Somos esta maravilla de programa De veras, <ríe> me he reído demasiado Me lo he pasado bien, me... Me ha divertido mucho, fíjate, ha sido muy educativo ¿Por qué? Porque ya tú tienes por ahí El consejo en torno de la mayonesa Ya tienes el consejo también Pues de checar si no hay palanca al piso En algún momento <risa> Ya tienes por ahí, no sé El consejo pues de, de Sabernos si, y pues con una tuneadita No te engañaron y, y pues tus chavitos salgan más feos Que pegarle a Dios <risa> Pero bueno, pues vamos a seguir platicando ¿Por qué? Porque si estos casos del el cuate que ...se casó con la chica que, que... se tuneó un poquito... ...se te hizo bastante extraño... ...y se te hizo mucho más extraño... ...el caso del cuate que se casó con la chica... ...transexual... ...y no lo sabían... ...bueno, ahí te van unos casos muy... ...muy extraños de matrimonio... ...yo voy de acuerdo... En que te cariñes con algo, ¿no? En que te cariñes con, no sé, algún objeto, alguna situación, ¿no? Algún, ¿qué te digo? Algún país, algún monumento, algún animal, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una perrita que consiento mucho y me cae muy mal, me cae muy, muy mal, es, se ha vuelto mañosilla y etc. Pero bueno, pues finalmente es un animalito que está bajo mi cuidado, bajo el cuidado de mi familia. Y pues no hay de otra, ¿no? La tengo que tener aquí. Antes de ella tenía un gatito y bueno, era mi Imagínate, era algo así como mi primer mascota, y entonces, pues realmente tenía un apego muy, muy chido con él, ¿no? No era un apego como llaman hoy día mi gatijo, ¿no? Mi perrijo, ¿no? No, era un apego de mascota, ¿no? Un apego de, de carnales, así de animalito y, y gato, pero. Obviamente hasta ahí llega, ¿no? Hasta ahí hasta ahí para la cosa, ¿no? Pero, no sé, un apego a tu auto, un apego al monumento, a la revolución, ¿no? Algo así, que llegue a tal grado... En que las personas lleguen a casarse con esta situación Bueno, pues te lo voy a contar en esta parte de la taberna Porque vamos a platicar los 10 casamientos más extraños del mundo Sí, así como te decía, así como lo escuchas La gente suele hacer cosas raras Pero esto es demasiado ¿Y cuáles son los casos más extraños? Bueno, Sharon Tedder estuvo de novia 15 años Con un delfín llamado Cindy se casó y para la ceremonia se vistió con un vestido de seda blanco, besó al delfín y le susurró un te amo. ¿Qué habrá contestado el delfín? Me pregunto yo. <ríe> bueno, número dos. vámonos con el 2 que está. ¿Cómo? Bueno, una chica de nombre Amy Wolf es una organista inglesa que, escucha esto, se casó con la atracción de la feria conocida como Nash Mill. Uno, durante 10 años, fue casi 10 veces al año a ver a su pareja. Además, tiene una foto suya en el techo y suele salir a la calle con tuercas de la atracción. ¿Qué es con lo que se casó? Ami Wolf está casada con una montaña rusa. <risa> Luego de que lo descubrieran teniendo sexo con el animal en 2006... Un hombre debió casarse con ella y pagarle un dote de 15 mil dinares a su dueño. ¿Qué? ¿Con qué se casó? Primero, ¿con qué le estaba poniendo el carnal? Y segunda, ¿con qué se casó? ¡Qué enfermo! Nada menos y nada más que con una cabra. Número tres, casamiento con una cabra. Número cuatro, casado con una almohada. Todos alguna vez han deseado casarse con su almohada, pero solo el coreano Lee Jin-woo lo consiguió. Qué pinche loco. lo vi de la cámara. Como no podía estar con su amor. El cuate de la almohada. Un manga llamado Fate Testarosa. Se compró una almohada. Le puso su cara. Y se casó. La almohada tienen hasta un lugar en la mesa. Bastante bizarro. Pero ahí está el número 4, casado con una almohada. Número 5, un japonés se casó con su Nintendo DS. Luego de pasar horas enloquecido con el juego Love Plus. A la ceremonia asistieron 40 invitados. Y dice por aquí el artículo: ¿Cómo habrá sido el souvenir? Tengo idea de a quién preguntarle eso, pero. Me casé, tu esposa. Aquí está. Ese es un Nintendo, güey. Por eso. Qué enfermo, qué loco, el güey de la cabra. Bueno, con la Torre Eiffel. Sí, con la Torre Eiffel. Es todo un símbolo para los enamorados, pero esta tiene dueña y se llama Erika Latour. Es decir, it. El soldado estadounidense que ya tiene un pasado de amor con objetos como el arco que se entrenaba, pero ninguno es tan fuerte como este que le hizo cambiar hasta su apellido. Así se llama la mujer, Erika, la Torre Eiffel. <risa> Así que bueno, si en algún momento alguien decía ah, quiero ir a París a ver mi Torre Eiffel, no, no es tuya, ya está casada. <risa> Número 7. Con una serpiente bimbala. Das demostró que no todas las mujeres temen a las serpientes, y ella se casó con una, frente a dos personas, entre las cuales había muchos sacerdotes locales de la India. ¿Qué tal? Aquí me había dicho que eran 10, nada más fueron 7, pero bueno, pues está bastante raro, bastante curioso. Tú piénsalo, vámonos con musiquita, y piénsalo tú con qué objeto, con qué animal... Te casarías. No me vas a decir una cabra, por favor, no lo hagas, somos ruidos, somos estridentes. Regresamos.
7: This is, this is color, color, it's right.
2: somos muy
6: somos
2: estudiantes Somos ruido, Somos estridente.
0: Y regresábamos a la taberna El Gato Negro, somos Ruido, somos radio estridente, qué qué cosas, no, qué qué raro, un delfín, una montaña rusa, una cabra, no puedo creerlo de la cabra, <risa> una almohada, un videojuego la torre Eiffel y una serpiente, tengo que me prometieron 10 en el artículo, pero nada más fueron 7 así que bueno, pues voy a demandar probablemente a la página, no creo ganar como el compadre que demandó a sus esposas, bueno, los compadres que demandaron a sus esposas por situaciones extrañas, pero bueno, pues en torno a demandas, también dentro del matrimonio, existe una demanda que es por divorcio justamente, cuando la situación no funciona, cuando la situación por algún momento toma ya, de un rumbo diferente, pues sucede esta situación. Una situación de hecho muy lamentable, creo yo. Pero bueno, cuando el amor como tal entre dos personas llega a un punto ya irreconciliable, pues sucede esto. Acabo de decir el amor entre dos personas. Pero, ¿qué sucede si un tipo de igual manera se casa con un objeto inanimado y el amor entre el objeto inanimado y él? Termina. Bueno, pues Yuri Tolocho se divorcia de muñeca por infidelidad. ¿Y qué dije? Infidelidad. Bueno, pues, ¿qué pasó con este Yuri Tolocho? Tolochko es ruso, me imagino. Yuri Tolochko contó en Instagram que cometió una infidelidad contra su esposa, una muñeca inflable con la que se casó hace un año. Así como lo escuchaste, este compadre se casó con su muñeca inflable y después cuernazos a la muñeca inflable no me imagino que <risa> ¿Cómo fue no? pero bueno te lo voy a contar el físico culturista que se volvió viral luego de que se casó el año pasado con Margo su muñeca inflable ahora de nuevo es tendencia ya que anunció su separación debido a una infidelidad con otras dos muñecas insaciable el buen Yuri pero bueno pues ahí está, resulta ser que en noviembre Contó que se casaría con Margo, su muñeca infable, inflable, con quien tenía un tórrido romance de ocho meses y que lo llevaron a proponerle matrimonio. Hasta ahí, todo, vamos a decir, de manera extraña, estaba bien, todo era miel sobre hojuelas, mi muñeca, yo todo bonito pero la felicidad de esta atípica pareja no resistió los embates de una infidelidad ya que Yuri dejó de compartir en redes sociales su vida al lado de Margo y de pronto publicó fotos con otra muñeca llamada Lola se llama Lola y tiene historia ¡Ah, qué bárbaro! Déjenme presentarles dijo a mi nueva esposa esta es Lola, Lola Queer. <risa> Lola queer. Aún no he decidido sobre su identidad sexual y de género. Rompí con Margo, todavía no estoy listo para hablar de las razones del divorcio, dijo Yuri. Muy, muy triste. ¿Pero por qué Yuri Tolokcho dejó a su muñeca Margo? Bueno, más adelante el físico culturista contó que el motivo de la separación de la muñeca Margo fue una infidelidad de su parte. También explicó que bueno, decidió hacer algunas reparaciones amargo por lo que se quedó solo y dijo no resistir la tentación de buscar la compañía de otra muñeca inflable, de modo que adquirió primero a Lola y después... Luna, insaciable el muchacho, no, hombre, qué bárbaro, <risas> muñeco, ¿cómo se dice? filico, <risas> no sé cómo se diga eso, pero sí de haber alguna filia por ahí en torno a las muñecas inflables, ¿no? También hay que hacer un programa de filias por ahí medio extrañas, pero bueno, Yuri confesó en su cuenta de Instagram que el motivo de esta infidelidad fue que no se considera hombre de una sola muñeca, y además, o sea, no solo eso, ¿eh? no soy un hombre de una sola muñeca, o sea. Tengo corazón, tengo sentimientos y tengo... Ay, no sé. <risa> bueno, no solo dijo que no se considera un hombre de una sola muñeca, sino además agregó que busca hacer un harén de muñecas. Así como lo oyes, ¿por qué no? ¡Carajo! <risa> bueno, como saben, Margo y yo rompimos. Ahora tengo una nueva esposa, Lola, y no voy a parar. Quiero hacer un harén, dijo. Asegura que se enamoró de Luna y Lola y que cada una le da su espacio por separado, aunque también dijo que los tres la pasan bastante bien. ¿Te acuerdas que te estaba diciendo que tu mentecita loca estaba volando con lo de la chica transgénero? Ah, bueno, pues creo que otra vez la mente loca está así como que, a ver güey, ¿cómo? <risa> Lola también se enamoró de Luna, o sea, son un trío además. Ella es tan tierna y tan cariñosa. solo quiero abrazarla y no soltarla. Es un romántico este cabrón. <risa> bueno, pues Yuri laxo quien se declaró pansexual, respondió a la pregunta que a menudo le realizan sobre la diferencia que hay entre una muñeca y una mujer. Y en palabras de este físico culturista, con la muñeca inflable se puede realizar todas sus fantasías. Además del hecho de que puede estar durante mucho tiempo en poses diferentes, realizar una variedad de fantasías, simplemente, dijo Yuri, vuelas al espacio cuando juegas con ellas. ¿Qué tal...? La mente enferma retorcida de este ruso físico-culturista. De verdad que el mundo está loco, está raro, pero bueno, pues... Algo que teníamos que platicar en este especial de bodas y matrimonio En torno al cuate que se casó con su muñeca Ya se va a divorciar y ya tiene las dos primeras integrantes de su harem Somos ruidos, somos estudiante, no te vayas Porque regresamos con tu horita sección tóxica Tu favorita sección tóxica Somos una boda tóxica Así que cada uno de los amigos está preparando su personaje Te lo cuento después de musiquita ya tenemos a fondo, entonces. Pues vámonos con la misma rolita. No somos ruido, somos estridente. Somos la taberna del gato negro. Regresamos.
2: Somos ruido,
3: somos estridente. Moi Radio Estudiante.
0: Taberna el gato negro, somos ruido, somos radio estridente, qué bárbaro. No, 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 de veras que sigo sorprendido por la cabra. No, no sé, no sé. Tendría que poner en una balanza, analizarlo muy bien. ¿Qué es lo que más me ha sorprendido de este artículo? Si el fulano enfermo de la cabra o el fulano enfermo de las muñecas inflables pero bueno pues ya vamos a cambiar un poquito más de tema, no de tema vamos a seguir con las bodas, pero ya vamos a quitar la ondita de cosas raras, cosas extrañas mejor vámonos a lo que todos conocemos, a los que todos todos hemos sido parte de no de una boda, siempre que llegas a la boda, bueno hay de todos tipos de personajes no hay el padrino, como decía yo que se le suben las copas y la novia está de malas, pero lo peor es que el padrino es el mejor y gran amigo del novio Y entonces, obviamente el novio está entre la espada y la pared ¿Por qué? Porque este güey está hasta su madre Y la esposa está hasta su madre, pero de enojo Y existe la situación muy incómoda Les dije que yo sería ese Pero les pregunté a los amigos de la taberna ¿Quiénes serían ustedes en una boda tóxica? ¿Qué nos contestaron? Bueno, está divertido, está entretenido. Así que vamos a comenzar con Vane Carballo, quien me dijo que es la tía que se lleva el centro de mesa. Eso es típico, ¿no? Eso es clásico, es maravilloso, ¿no? El centro de mesa que... Yo nunca he entendido para qué te llevas el centro de mesa Hay centros de mesa bonitos Hay centros de mesa que pueden ser de algún modo funcionales En una situación de decoración en el hogar ¿Por qué? Porque se ven bonitos, se ven padres, se ven... No sé curiosos, ¿no? Pero hay centros de mesa que definitivamente son inútiles y ay, están peleándose que porque no, es que yo soy la tía y aparte a mí me la presentó primero, güey <ríe> y pues no, ¿verdad? Mi <ríe> estimada Vane, ya le di su like a Vane no me, no me acuerdo, pero vamos a darle un like Adelante. Muchas gracias, madre. Ellis Montt me dice, yo soy la invitada que no para de bailar. Aparte, digo, está padre, ¿no? Eso vas también a una boda, a pasarla bien, a celebrar, a compartir tu alegría con la pareja y está chido, ¿no? Pero, bueno, pues ya creo yo, considero bajo la respuesta de Ellis que... Se está como robando el protagonismo, ¿no? De esa boda, así de. Otra vez está bailando. No deja a los novios, hombre. Dijeron que es el vals de los novios y esta viaja ahí al lado bailando. <risa> Maravilloso. Muchas gracias, Elis. Uno Manuel Martínez. Manuel Martínez. Cada vez que veo que Manuel Martínez opinó para una actividad de la Taberna del Gato Negro, no sé qué pensar, si me voy a reír demasiado, si voy a tener que censurar el programa por las peladeses que me dice este cabrón. No, no es cierto. Manuel Martínez me dice, soy el invitado que nadie conoce, pero traga y chupa como desesperado y todavía pide para llevar. Uf, un clásico. Pasa, me han contado. Muchas gracias, mi estimado Manolo. Uno más, el buen Aldo. También cuando Aldo nos opina en la taberna, digo, Madre Santa. Y curiosamente opinan juntos. ¿Quién sabe por qué? Uno opina y al inmediato opina el otro. No se conocen entre ellos, fíjate, además. Pero... Está curioso. Pues sí. Efectivamente, Aldo nos pone a, a parir chayotes, perdón, porque Aldo nos dice que él es el tío borracho que se orina en el pastel. <risa> ¿De veras, gato negro, que le pones a Aldo un pim? <risa> Dale más bien. <risa> Muchas gracias, mi estimado Aldo. Está muy rara la aportación de Aldo porque... Bueno, está rara <ríe> Lilian de Monray me dice Soy la dama de honor Que se dio al novio En la fiesta Ah, caray A ver, no entendí Pero oh, qué barbaridad <ríe> En la fiesta, o sea, valiéndote Soberano Pepino Soberano Cacahuate caca, caca, ah, Hasta me enojé <ríe> Soberano Cacahuate, ya ¿Qué es la fiesta? Ahí con el novio, ¿no? ¡Órale! Muchas <ríe> gracias, Lilian. Jonathan Neria me dice, soy el niñito que anda corriendo en la pista de baile cuando los novios están bailando. <ríe> Eso es típico, ¿no? El chavaquito que anda... Y a ver, el primer vals de los novios, ¿no? ¡Eh, Pedrito! ¡Ven, Pedrito! ¡Pedrito, ven! Y ahí va la mamá no en medio... del. Chingado Vals y, y el pinche pedrito que no entiende, ¿no? Y ay, él hasta corre, ¿no? <risa> Para escapar de la mamá, y hace todo el espectáculo. Bueno, pues. Ahí está el bonito personaje que nos comparte Janet Neria, sí, sí sucede Fíjate que cuando nosotros nos casamos en el, Bueno, obviamente el baile en El primer baile de novios y todo onda, Estábamos nosotros, mi hija estaba Al cuidado de los abuelos Tanto de los papás, mis suegros Como de mis papás Y al ratito que queríamos que La niña bailara con nosotros Y que estuviera con nosotros nuestra hija No, andaba muy dispersa y así como diciendo Ah, sí, güey, es su fiesta, ya no quiero Pero, bueno pero pues ahí estuvo el niñito. Vamos uno más, a ver más. Athena Kirasawi, nuestra estimada Athena Kirasawi nos dice que es la invitada que llega mal vestida y con toda su familia sin preguntar. Lo de mal vestida pasa, ¿no? Ahora le puedes, ¿no? Pero felicidades, sí. Oye, mamá, ah, mucho gusto, ¿no? <ríe> Qué bueno que vinieron. Espérame. ¿Mi papá? Ah, ¿Qué tal? ¿Mi esposo? Hola. ¿Mi primo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No? ¿Su esposa? Ah, hola. ¿Sus niños? ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cuántos van? Porque las mesas son de son de 10. Este, no, somos, somos 11. Pero ponme a los 11 en una mesa, ¿no? Porfa. Ah, este... Si sí, los pongo que a los que traen el jersey de las chivas juntos o. <risa> muchas gracias, Atena. Muchas, muchas gracias. Ahora, solo más. Adriana Flores, mi estimada Adri, me dice: Soy la que se lleva la mesa de dulces hasta los recipientes. Lo raro es que, Adri. Perdón, pero nunca he visto una mesa de dulces en una boda. Bueno, ya realizamos el primer vals de la pareja. Felicidades, no Y todos aplauden. ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a proceder a unas palabras de los papás de la novia, unas palabras de los papás del novio, ¿no? No, pues es un momento muy especial para mí para mi hija, en la llegada. No, pues es un momento muy especial para mí para mi hijo, ba, 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 ya sabes, ¿no? Bueno, pues dice el maestro de ceremonias, "Ahora sí, muchachos, el momento que habían estado esperando de la boda. Se abre la mesa de dulces." Adri <risa> Perdón con escribir <risa> más Citlali Solís me dice el testigo, amigo del novio, que grita en un momento de silencio: Ya me desmayo, güey. Esto para interrumpir la boda. Real. No fake, nos dice <ríe> Sí, tlale. Qué chistoso te imagino Me desmayo, güey, ¿no? Es como el que gritó, no te cases, ¿no? Fuera de una iglesia, pero bueno, pues Maravilloso <ríe> eh, No, más ma, Efra, si te ibas a poner así Mejor te ibas a una cantina ¿Por qué una cantina? Pues nada más Ah, porque yo soy el padrino borracho, ya me acordé Pero... Pues voy de gorra, soy el padrino, soy soy casi casi el que se está casando, ¿no? O sea, se está casando mi carnal, mi, mi amigo, mi compadre, mi, mi brother, mi compa, mi, mi parce, mi como quieras decirle, ¿no? Chimba, creo que dicen por ahí también. Oye, ¿tenía que ponerme así para festejar? <risa> bueno más, Alondra Vega me dice, soy la morra que pide le sirvan el menú infantil y se la pasa viendo con cara de pocos amigos a los demás invitados. ¡Ah caray! ¡Sí soy! <risa> Muchas gracias, maravilloso el comentario. ¿eh? Una bueno, más, Sonia Yáñez, también Sonia me pone a temblar con sus comentarios de pronto, pero hoy Sonia nos dijo que ella en esta boda tóxica es la que organiza la víbora de la mar y ha puesto todo para tirar al novio. Eso es una barbaridad, eso es eso es feo, eso es no sé. A mí me tocó y había un fulanito ahí, un sujeto en cuestión familiar de mi esposa que se aferraba a tirarme cuando la onda de la víbora de la mar. Llegaba el compadre, no voy a decir quién, no voy a decirlo por no quemar al tío Beto de mi esposa, pero llegaba y ¡pum! me pegaba y ¡pum! caballazo y ¡pum! contra la silla y yo así, mira mi carnal. <risa> Y por los lados tenía pues a tres de mis mejores amigos agarrando la silla y volví a pasar, ya te dije que no voy a mencionar que era Beto, pero volví a pasar y oh, me volví a dar un caballazo para tirarme, yo sé, no carnal, pues si ya nos casamos, güey, ya, ya perdiste, güey. <risa> Saludos a Beto Alvarado, un abrazote por cierto. Bueno, Tere Alcázar, Sonia, no te di tu like, Soria André, pues... <risa> eh, Tere Balcázar me dice. La invitada que pide salsa y banda para bailar. Es básico, ¿no? Sí, sí sirve, sí, 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 queda chido. Pero digo, también hay un momento en que pues ya hay musiquita más relajada, más secciones partes de la boda en que, en que la salsa y la banda no va y oye es que ponme la del ramito de violetas, güey. Permítanos, señorita, estamos sirviendo la comida. Va bien el espectáculo de los meseros con pues toda grandita, ya sabes, del mantelito y sé los estos bufeteras, ¿no? Encendidas y algo bonito. No, pero el ramito de violetas suena bien, güey. Muchas gracias, estimado Tere Balcázar. Y cerramos con Pati Archius. Archius. Pati Archius, a quien le mando también un saludote, que me dice que ella es clásico de clásicos. El comentario que se lleva los aplausos. Esta bonita actividad de la taberna. Porque Pati es la que se pelea por el ramo. <risa> Muchas gracias a todos por su participación. Vámonos con musiquita. Y regresamos ya a despedir esta bonita taberna de miércoles. Somos Ruido, Somos Radio Estudiante. No te vayas, no le cambies. Regresamos.
2: Somos Ruido, Somos Estudiante. no voy
3: Estridente
0: Somos ruido
2: Somos Estridente
0: Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos que se terminó la taberna de esta tarde, esta noche. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que estuvieron presentes. De verdad, a todos los que con sus comentarios nos ayudaron a armar esta boda tóxica. A todos los que nos dijeron lo que nunca, nunca dirían en una boda y principalmente, aunque no me conozcan aunque no me no tengan el gusto de escucharme, al chino que demandó a la esposa, al ruso que tiene sus muñecas inflables, al hindú al indio que demandó también a la esposa transgénero, a la que se casó con el delfín, al que se dio a la cabra a la que se casó con la torre Eiffel a todos ellos también que te digo, no tienen el gusto de escucharme, pero muchas gracias por armarme estas tremendas tremendas historias para la taberna de esta tarde, verdad fue un programa que tenía planeando más o menos como te digo, 15 días y por alguna situación no lo había podido concretar. Había, como te comentaba al principio del programa, por ahí la ondita de hablar de una cosa, de otra, de... Qué temas íbamos a tocar, cómo lo íbamos a manejar, cuáles iban a ser por ahí los tiempos de, de, de cada una de las secciones, cómo íbamos a distribuir las secciones. Fue un programa complicado en realidad, porque llevó, pues llevó como te digo, 15 días de preparación, pero creo que nos salió bastante bien, me salió, me gustó, nos salió bastante curioso, incluyo a todos porque te digo, están los amigos de la taberna, estás tú que estás escuchando del otro lado del micrófono, y creo que nos salió y nos quedó bastante, bastante bastante bien el, la ondita esta de... <ríe> se me acabó la música de fondo y estaba pensando ¿ponemos la misma de siempre ponemos el clasiquito de Rockabilly para despedir? Ándale, con esa siento que ya me estoy despidiendo. <ríe> Muchas gracias mi estimado Gato Negro por... también por la musiquita, Gato, gracias. ¡Meow! Y... Ah, de nada. <ríe> y bueno, pues creo que sí, la pasamos muy bien. Que platicamos rápidamente, si te perdiste algún punto de este relajo te platicé un poquito acerca de la mayonesa un poquito acerca de si se guardan el refri o no, o cuáles fueron algunas de las situaciones primeras que me llegué a enfrentar yo en algún momento del matrimonio. Cosas chiquitas, cosas que a lo mejor no las ves, pero sí son curiosas y vas aprendiendo de tu pareja, ¿no? Estuvo padre, estuvo bonito esa sección de, de la taberna, platicamos lo que nunca dirías en una boda, eh, el cuate que demandó a su esposa por ser fea y el cuate que demandó a su esposa por ser transgénero, nada más, platicamos de bodas raras, bodas, bodas extrañas, perdón, con objetos o animales que dices, ¿what? Platicamos acerca del divorcio de un fulano con su muñeca su muñeca inflable y platicamos quiénes son los amigos de la taberna en una boda tóxica, todo esto en este bonito programa, en esta bonita taberna de miércoles, muchísimas gracias nuevamente a todos los presentes, no me queda más que despedirme, nuevamente agradecerte tu presencia y te espero el próximo viernes 6 de la tarde aquí en la taberna del Gato Negro, aquí en tu casa Radio Estridente. Soy Efraín Batsusex de este lado del micrófono, gracias de verdad, pásala muy chingón, excelente miércoles, que tengas un excelente jueves y nos escuchamos el viernes por aquí en la frecuencia de Radio Estridente www.radioestridente.com Facebook, Twitter e Instagram como Radio Estridente est ¡Ah, qué traigo! <risas> radio Estridente, Facebook, Twitter e Instagram eh, Facebook, Twitter e Instagram Efra, el del radio Y este heroico programa lo encuentras como la taberna del gato Ahí en el bonito Facebook Dicho lo dicho y sin nada más que decir Buenas noches Fue un gusto, fue un placer
7: Gracias, mil, mil gracias. Y adiós. Somos reina. Somos told each other with no trace of fear that our love
0: El fue presentado por Radio Estridente Contiene altos niveles de sodio Ningún gato fue lastimado durante su producción No tenemos sucursales, como frutas y verduras Escúchanos todos los miércoles y viernes 6 de la tarde Aquí en Radio Estridente Somos ruido, somos la taberna del gato negro Estás
3: escuchando Radio Estridente